0: To jest Positive Mind Radio, odcinek dziewiąty podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna Cieśla-Kospalska, jestem PR-owcem i specjalistą w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl kośnik podcast oraz w aplikacji iTunes. A dzisiejszy odcinek poświęcony jest wizerunkowi pracodawcy, czyli employer brandingowi, oparty jest na prelekcji, którą wygłosiłam podczas konferencji Kurs na HR. Prelekcja była zatytułowana Budowanie marki pracodawcy w nowych realiach, kiedy zacząć proces, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną. W tym podcaście dowiesz się, co to jest employer branding, po co nam employer branding, a także co to, czym są te nowe realia, o których mowa była w tytule prelekcji. Po wysłuchaniu tego podcastu chciałabym, abyś wiedział, dlaczego warto na poważnie zająć się employer brandingiem i jakie korzyści odniesiesz z tego jako firma. Zacznijmy od tego, czym jest employer branding. Gdybym miała w jednym zdaniu to określić, powiedziałabym, że to budowanie marki pracodawcy z wyboru. Doskonale wiesz, że wcale nie jest łatwo dzisiaj znaleźć dobrego pracownika, czyli takiego, który jest zaangażowany i który faktycznie chce pracować i który popracuje dłużej niż kilka miesięcy. Dzięki dobrze zaplanowanym i wykonanym planom employer brandingowym można łatwiej i oczywiście szybciej pozyskać na, do naszej firmy talenty. I wtedy stajemy się marką pożądaną na rynku pracy. A jeżeli nasze działania employer brandingowe będą dobrze przemyślane, to także zwiększy się nasza wiarygodność jako pracodawcy. Czy aby mieć markę pracodawcy, faktycznie należy wdrożyć procesy employer brandingowe? A może to jest tak, że każda firma ma markę pracodawcy? I to jest prawda. Każda firma... Świadomie albo nieświadomie ma swoją markę, ma markę pracodawcy, nie musi tworzyć wokół tego całych skomplikowanych, mniej czy bardziej procesów komunikacyjnych, tylko pytanie, czy ta marka, która jest wypadkową często nieskoordynowanych i niezaplanowanych działań, jest faktycznie tym, z czego firma jest dumna, na czym jej zależy i w końcu, czy przypadkowa marka działa na rzecz pracodawcy. I tu mi się wydaje, że niekoniecznie. Pamiętajcie, że każda firma, nawet ta najmniejsza, ale też i największa, nie powinna nigdy rezygnować z employer brandingu. Nie wiem, czy wiecie, ale podobno firmy ze złą reputacją wydają 10% więcej na rekrutację. Z kolei kiedyś Virgin America sprawdziło swoich odrzuconych podczas um, rekrutacji kandydatów. 18% z nich było ich klientami wcześniej, ale po zakończonej negatywnie dla nich rekrutacji 6% zmieniło linie lotnicze na konkurencję. I to tylko dlatego, że wówczas Virgin America nie miało dobrej strategii employer brandingowej. Zatem po co nam employer branding? No właśnie po to, aby zbudować markę pracodawcy z wyboru, aby umożliwić pozyskanie talentów, aby także zwiększyć wiarygodność marki i panować nad wizerunkiem swojej firmy. Tytuł prelekcji, którą wygłosiłam podczas konferencji Kurs na HR dotyczył budowania marki pracodawcy w nowych realiach. A czym są te nowe realia? to wszechobecna oczywiście technologia, to także ograniczone kontakty społeczne, to w dużej mierze życie na pokaz, ale także przekraczanie dotychczasowych granic prywatności i oczywiście milenialsi. Milenialsi czyli pokolenie Y o nich pisze się coraz więcej, to są osoby urodzone w latach 1980 a 2000 w tym przedziale, chociaż różne raporty, różne daty pokazują jednak i, i ten 1982 tysiące jest naj, naj, najszerszym przedziałem. To jest także pokolenie, które przewróciło rynek konsumencki do góry nogami, pokolenie, które pokazuje zupełnie nowy system ważności i wartości. Sami osobie uważają, że są wyjątkowi, mają wysokie kompetencje, są pewni siebie i pewni swoich wyborów, a wybory faktycznie lubią mieć. Poza tym szybko dostosowują się do nowych okoliczności, zatem zmiana pracy nie jest dla nich aż tak dużym wydarzeniem, jak dla pokolenia ich rodziców. Ponieważ milenialsi coraz bardziej opanowują rynek pracy, warto też wiedzieć, co dla nich w pracy się liczy. Przede wszystkim to są wyższe wartości. Oczywiście pieniądze cały czas są ważne, ale obok nich bardzo szybko pojawia się kwestia wartości i ważności wykonywanej pracy. Ta praca musi dawać satysfakcję, ma być rozwojowa, ma dawać poczucie spełnienia, ale jednocześnie coraz więcej milenialsów przyznaje, że chce mieć partnerskie kontakty ze swoim szefem. Nie jest dla nich istotna tradycja marki, ważniejsze są dla nich wartość styl życia i przynależność społeczna. IBM przeprowadziła jakiś czas temu badanie, w którym wzięło udział 4000. Osób i badanie dotyczyło pracy właśnie milenialsów i z tego badania wyciągnięto trzy wnioski. Po pierwsze, milenialsi teraz chcą na bieżąco otrzymywać informacje zwrotne dotyczące ich pracy. Nie chcą czekać, aż za rok będzie kolejna rozmowa roczna, ponieważ chcą z jednej strony na bieżąco um, mieć świadomość tego, czy pracę, którą wykonują, wykonują odpowiednio, czy ewentualnie należałoby jakieś działania zmodyfikować, może jakieś inne zintensyfikować. Chcą mieć na bieżąco informację zwrotną i nie chcą też czekać tego roku, bo skoro zmiana pracy nie jest dla nich żadnym problemem, to nie wiadomo, czy za rok będą w tym miejscu pracowali. Chcą robić to, co robią jak najlepiej, w związku z tym informacje chcą mieć na bieżąco. Ale chcą także pomocy, i to aktywnej pomocy w rozwoju kar swojej kariery. Często te osoby, które zaczynają pracę, zwłaszcza w korporacjach, nie chcą yy, nie wiedzieć, jak będzie, wyglądała, jak, jak będzie wyglądała ich przyszłość w tej firmie. Chcą mieć wytyczoną ścieżkę kariery, kariery i chcą wiedzieć, czy mogą liczyć na awans. Poza tym chcą także dyskutować na temat swoich pomysłów, chcą, aby to, co przedstawiają swoim przełożonym było dyskutowane i to nie tylko z tymi przełożonymi, ale także z całą grupą innych pracowników. To są trzy wnioski, które IBM wyciągnęło po przeprowadzeniu mm, analizy dotyczącej pracy milenialsów. Jeżeli chcecie zatrudnić milenialsów, to oczywiście pierwsze pytanie dotyczy tego, gdzie ich znaleźć. A znaleźć ich można oczywiście w internecie, w mediach społecznościowych, na portalach, a też coraz częściej na własnych stronach internetowych oraz na blogach. A komu wierzą? Ambasadorami milenialsów są osoby, które oczywiście są znane z internetu. To są blogerzy, to są twórcy YouTube'owi, to są osoby aktywne online, które zebrały wokół siebie dużą społeczność i które dzielą się swoim życiem nie tylko zawodowym, ale także często prywatnym. Ale m, pamiętaj też, że tak naprawdę najliczniejszą grupą ambasadorów Twojej marki, która najczęściej dociera z przekazem dotyczącym Twojej firmy, to są oczywiście aktualni pracownicy, twoi aktualni pracownicy, a także byli pracownicy i ich rodziny. Jeżeli nie widzą zaangażowania Twojej firmy, nie czują się docenieni, ci aktywni pracownicy, oni także sami nie będą się angażowali, dlatego zadbaj o nich, a metodą poleceń być może uda Ci się przyciągnąć do pracy pożądanych nowych pracowników. O tym, jak istotna jest praca z millennialsami, jak istotna jest dobra komunikacja do nich skierowana, może świadczyć na przykład to, że według magazynu Fortune specjaliści do spraw milenialsów w korporacjach amerykańskich zarabiają nawet 20 tysięcy dolarów za godzinę. 20 tysięcy dolarów za godzinę. I to myślę całkiem nieźle pokazuje, jak ważne to pokolenie jest dla marek. Zatem załóżmy, że przekonałam Cię i że wierzysz w to, że wizerunek pracodawcy powinien być działaniem skoordynowanym, działaniem przemyślanym, zaplanowanym i długofalowym. I chcesz teraz zacząć. Pytanie od czego? Oczywiście od poznania swojej grupy docelowej, ale także, ale mo może nawet przede wszystkim od zbadania postrzegania firmy przez aktualnych i byłych pracowników oraz ich rodzinę. I chociaż jest to proces czasochłonny jednocześnie może być tak, że kosztowne, to jednak trudno spodziewać się dobrych efektów, jeżeli od tego nie zaczniemy. Sprawdź także, co myślą o przepływie informacji w firmie twoi pracownicy, ale zapytaj także, dlaczego w ogóle u Ciebie pracują. Wiesz, znasz odpowiedź na to pytanie? Wierz mi, żaden prezes nie zna tej odpowiedzi, nawet jeżeli uważa inaczej. Zatem zamiast się domyślać, po prostu zapytaj pracowników, co powoduje, że pracują akurat u Ciebie. Zrób ankietę, zobacz, na ile przeprowadzone do tej pory działania były skuteczne i jak były odbierane przez pracowników. Zapytaj, jak postrzegają firmę, co jest ok, a z czego im brakuje. Dobrze przygotowana, dobrze przeprowadzona i zanalizowana ankieta da Ci obraz wizerunku firmy w oczach pracowników. A kiedy już będziesz to miał przygotowane, stwórz zespół. I tu z reguły pojawia się problem, bo... No bo tak, kto to weźmie? Dział HR ma swoje na głowie i niekoniecznie musi się znać na mediach społecznościowych, a jak ustaliliśmy, to właśnie tam najczęściej pojawiają się milenialsi. Dział marketingu może i potrafi się tym zająć, ale ma swoje cele do wyrobienia i dbanie o pracowników wcale nie jest jednym z nich, zatem kto powinien być odpowiedzialny za markę pracodawcy? Dla mnie, jako dla PR-owca, odpowiedź jest oczywista, bo to powinien być dział PR-a, zwłaszcza osoba, albo idealnie jeszcze zespół, który jest oddelegowany do komunikacji wewnętrznej, czyli komunikacji z pracownikami oraz z potencjalnymi pracownikami. Taki zespół ściśle powinien współpracować z działem HR oraz oczywiście z marketingiem, tak by stosować na wszystkich frontach spójny przekaz. Tymczasem raport HRM Institute Employer Branding w Polsce 2015 pokazuje, jakich kompetencji brakuje osobom zajmującym się employer brandingiem. Najczęściej pojawia się stwierdzenie, że brakuje im wiedzy dotyczącej procesów employer brandingowych. Brakuje im także myślenia strategicznego, działają krótkoterminowo zamiast długoterminowo, nie mają wiedzy i doświadczenia na temat nowych rozwiązań w marketingu i pr zwłaszcza z uwzględnieniem działań online. A to tylko kilka z uwag, które pokazuje raport. Aby działania, które podejmuje Twoja firma były sensowne, Twój zespół także powinien być sensowny i wiedzieć, co robi. No dobrze, załóżmy, że mamy już zespół, który wie, co robi, który wie, jakiego pracownika potrzebujesz, ym, gdzie tego pracownika znaleźć, co dalej. Dalej przygotuj strategię komunikacji. Stwórz kilka person swoich idealnych pracowników, uwzględniając nie tylko płeć, wiek czy demografię, ale także wartości, którymi się kierują, przyzwyczajenia, które mają i miejsca, które odwiedzają, zwłaszcza online, w których sieciach społecznościowych są obecni. To bardzo ważne, bo właśnie tam będziesz kierował swoją komunikację. Jeżeli szukasz ekspertów, pewnie skoncentrujesz się na LinkedIn. Jeżeli chcesz przeprowadzić szerszą rekrutację, pewnie spróbujesz na Facebooku. Jeżeli Twoi potencjalni pracownicy są studentami, być może znajdziesz ich na Snapchacie. A kiedy masz już wyselekcjonowane kanały komunikacji, pomyśl o Employee Value Proposition, czyli o tym, co tak naprawdę wyróżnia Twoją firmę na rynku pracy. Jakie wartości i jakie korzyści dajesz pracownikom w zamian za podjęcie u Ciebie pracy? Pamiętaj, często pakiet medyczny czy karnet do siłowni nie wystarczą, bo mają je niemal wszyscy. Dlatego tak ważne jest dobre przemyślenie tej kwestii i znalezienie dla swojej firmy wyróżnika. I tutaj znowu zachęcam. Zapytaj swoich pracowników, co się dla nich liczy, które benefity są dla nich ważne. A odpowiedź? być może Cię zaskoczę. Innym wyróżnikiem poza wspomnianym Employee Value Proposition będzie także język, jakim komunikujesz się z pracownikami. Bardziej formalny na LinkedIn, mniej formalny na stampczacie. Wykorzystując media społecznościowe, wykorzystaj także ich cały potencjał. To, że możesz nadawać transmisje live na Facebooku, możesz robić transmisje na Periscope, mogą to być także webinary, to mogą być chociażby podcasty. Możesz przeprowadzić akcje z użyciem hashtagów, pomysłów jest naprawdę wiele. Pamiętaj także, że że w mediach społecznościowych może zdarzyć się kryzys. Jak sobie z nim radzić? Odsyłam tutaj do mojego bloga positivemind.pl ukośnik blog. Tam niedawno umieściłam post o tym, jak zarządzać kryzysem w sieci. Ale najważniejsze jest to, by w ogóle zacząć. Chowanie głowy w piasek i przeczekanie to naprawdę nieciekawa strategia. Zatem kiedy zacząć wdrażać działania employer brandingowe? Amerykanie mają takie ładne, i bardzo trafne powiedzenie. One day or day one. Pewnego dnia, jakiegoś dnia, albo dnia numer jeden. Dnia, który sobie wyznaczysz, chociażby i dzisiaj. Wszystko zależy od Ciebie. Trzymam kciuki i życzę Ci powodzenia. To był dziewiąty odcinek podcastu Positive Mind Radio. Jeżeli spodobał Ci się ten podcast, proszę udostępnij go i oceń w aplikacji iTunes. Dzięki temu łatwiej będzie mi dotrzeć do osób, którego jeszcze nie znają. Będę wdzięczna za każde polubienie i udostępnienie. Ten odcinek znajdziesz także na stronie positivemind.pl ukośnik 09 oraz na positivemind.pl ukośnik podcast. Tam są dostępne także wszystkie wcześniejsze nagrania. A jeżeli jest jakiś temat, który powinnam poruszyć w podcaście, proszę napisz o tym w komentarzu. Joanna Cieślak, do usłyszenia.